1: Ja hallo, liebe Zuhörer, mein Name ist David yusuf ich bin Analyst bei DLFX, dem Online-Portal des Online-Brokers IG. Von uns erhalten Sie tagesaktuelle Berichte und Analysen zu den wichtigsten Märkten, unter anderem auch dem DAX natürlich und weiteren.
0: Und genau auf den DAX wollen wir schauen, der startet nämlich stark in die Woche mal wieder. David, woher kommt denn der Schwung zu Wochenbeginn?
1: Ja, man kann sicherlich einige Vermutungen anstellen, woher der Schwung jetzt herkommt. Wir haben ja weiterhin eine gewisse Stabilität in den Aktienmärkten. Das sollte man den Märkten auch dementsprechend auch nicht absprechen, würde ich sagen. Wir befinden uns immer noch in einem aktiven oder intakten Erholungstrend. Also welche Gründe das hat, da mag man drüber streiten. Niedrige Zinsen und so weiter, viel Liquidität im Markt, das haben wir ja alles schon besprochen. Jetzt bezogen auf die kurzfristige Lage haben wir jetzt die Earning-Season, die in dieser Woche beginnt, mit den Banken morgen und mit SAP am Donnerstag, soweit ich mich nicht täusche. Und eventuell sind hier oder bauen sich langsam Erwartungen auf, dass die vielleicht doch nicht so negativ ausfallen würden, wie man zunächst einmal vermutet hat oder erwartet hat. Grund sind auch die besser laufenden Konjunkturdaten. Auch hier wurden Erwartungen in den letzten Wochen deutlich übertroffen bei den wichtigen Daten. Eventuell... Baut sich jetzt so langsam diese Erwartung auch für die ähm, Earnings-Season auf.
0: Jetzt hast du einen Trend angesprochen, einen Aufwärtstrend. Kommen wir doch mal zur Charttechnik. DAX-Charttechnik. Wo stehen wir? Wir haben uns ja irgendwie jetzt wieder massiv in Richtung 13.000 orientiert.
1: Genau, wir stehen wieder kurz vor der 13.000er-Marke, aber die wirklich relevante Widerstandszone, würde ich sagen, liegt zwischen 12.800 und 12.900 Punkten und ja, diese Widerstandszone fällt auch mit sehr markanten Tiefs aus dem vergangenen Jahr zusammen und auch als der Crash begann und diese Tiefs nach unten unterschritten worden sind, haben wir einen ziemlich starken Abwärtssog zunächst einmal gesehen in Richtung ungefähr 11.500, 11.000 Punkte, das heißt diese Zone ist durchaus relevant, sie wurde auch schon einmal getestet bei 12.900 Punkten, Im Juni, Anfang Juni und jetzt läuft der zweite Test ab. Ich denke mal, wenn er gelingt, dann könnten die 13.000 eher einen schwachen Widerstand bieten. Also das heißt, die 800, 900 Punkte Zone ist aus meiner Sicht hier die wichtigere als die 13.000 ausnahmsweise mal. Und dann könnten wir es tatsächlich weiter aufwärts schaffen. Aber bisher haben wir es noch nicht geschafft und es könnte auch ein tieferes Hoch entstehen.
0: Was wird denn jetzt wichtig? Also die Berichtssaison hattest du angesprochen. Ja, die läuft in dieser Woche so richtig an. Liquidität hattest du angesprochen. Da haben wir ja auch unter anderem eine EZB-Sitzung in dieser Woche. Was wird aus deiner Sicht jetzt wichtig für den DAX?
1: Ja, ist eine sehr gute Frage, insbesondere wenn man so sehr viele Events und Informationen im Markt vorliegen hat. Ich glaube, dass insbesondere für diese Woche, wenn wir uns die kurzfristige Entwicklung anschauen, wird das Wichtige sein, wirklich die Earnings Season, die Berichtssaison, wie wir sie starten, werden die Zahlen eventuell doch nicht so schlecht wie erwartet und vor allem werden die Unternehmen, die bisher ihre Prognosen von der Agenda genommen haben, wieder aufnehmen für die zweite Hälfte des Jahres. Und anstatt der EZB würde ich eher wahrscheinlich für den DAX eher den EU-Gipfel ins Auge fassen, die Gespräche, die Debatten, was den Stabilisierungsfonds angeht. Ich glaube, die EZB, der EZB-Zinsentscheid wird in dieser Woche eher ein Non-Event bleiben. Oder man wird beim Status Quo bleiben, also das heißt, die Zinsen werden erstmal nicht angetastet, weil sie ja schon extrem im negativen Bereich sind. Und was die Liquidität angeht, ist hier auch schon bereits einiges angekündigt worden, beziehungsweise umgesetzt worden. Und da die Daten im Moment etwas besser, Ausfallen als erwartet gibt es für die Notenbanken insbesondere im Rahmen der Sommerpause eigentlich nicht viel zu tun, beziehungsweise man wartet ab, behält die Munition für den Fall der Fälle erst einmal zurück. Das heißt, für diese Woche, für eventuell für die nächsten beiden Wochen eher wichtig die Earnings Season und auch auf dem Blick des EU-Gipfels mit dem Stabilisierungsfonds.
0: In den USA sieht es grundsätzlich ja ähnlich aus an den Börsen. Zumindest beim marktbreiten S&P. Solche Dinge wie Nasdaq und Tech-Werte lassen wir jetzt einfach mal ausgeblendet gedanklich. Wie sieht es beim S&P aus, kurz vor Start der großen US-Werteberichtssaison?
1: Beim S&P 500 Index, wenn wir jetzt auf die Charttechnik nur schauen, sieht es so ähnlich aus. Wir befinden uns vor der markanten Widerstandszone bei 3.200 Ja, 50 Punkten ungefähr, würde ich sagen, die ja bereits schon einmal ebenfalls getestet worden ist am 9. Juni. Aber dann gab es erst einmal mit den steigenden Covid-Infektionen in den USA ein gewisses Risiko und die Aktien wurden wieder erst einmal abverkauft. Nichtsdestotrotz, eine Erholung hat sich jetzt in Richtung 3.200 Punkte wieder etabliert. Und ich würde sagen, charttechnisch sieht es fast genauso aus wie beim DAX. Also diese Zone sollte jetzt erst einmal überwunden werden. Und das wird wahrscheinlich... Von der Earnings Season erst einmal abhängen. Wie werden die Banken morgen berichtet? Insgesamt betrachtet erwarten die Analysten trotzdem immer noch einen ja, Rückgang der gesamten S&P 500 Index Unternehmen von 44 Prozent. Das wäre dann seit dem zweiten Quartal 2008 der stärkste Rückgang. Damals lag der bei über 60 Prozent. Und für die Banken, die ja jetzt morgen starten, gibt es tatsächlich eine gewisse Divergenz bei den Erwartungen. Nichtsdestotrotz Also wenn wir jetzt auf die Sektoren selbst schauen, dann gehört eigentlich der Technologiesektor und der Bankensektor oder der Finanzdienstleistungsunternehmenssektor eigentlich noch zu den Sektoren, die am robustesten Gewinne verzeichnen sollten, zumindest gemäß den Erwartungen.
0: Eine Divergenz bei den Erwartungen, sagst du, finde ich ganz interessant. Berichtssaison in den USA. Da sind die Finanztitel ja immer die ersten großen Prominenten, die drankommen. Ich hatte mit Christian Henke letzte Woche schon gesprochen über die Q2-Berichtssaison. Da haben wir eher auf die Fang-Aktien geschaut. Ja, wie sieht's denn aus bei den Prominenten, bei den US-Banken? Wenn du jetzt sagst, eine Divergenz bei den Erwartungen, schauen wir mal rein. Wir kennen die Prominenten. Wie sieht's bei denen aus?
1: Ja, morgen werden ja zumindest JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo berichten. Und die Divergenz, die ich jetzt eben meinte, die kommt daher zustande, dass ja Banken ja verschiedene Geschäftsfelder haben. Und jetzt wird es halt interessant zu sehen, wo konnten sie durch die noch gut performenden Geschäftsfelder einiges rausholen, um die Verluste auszugleichen. Das wird wahrscheinlich Wells Fargo eher nicht gelingen. Da ist halt diese große Divergenz zu sehen, Wells Fargo. Für Wells Fargo Ergebnisse wird als eigentlich einzige Bank äh, aus den Großen ein Rückgang des Gewinn je Aktie prognostiziert von 0,05 US-Dollar, während ja im ersten Quartal noch ein leichter Gewinn von 0,01 erreicht worden ist, aber trotzdem stark unter Erwartungen. Für JP Morgan hingegen eine Erwartung von 1,08, aber das wäre sogar ein Anstieg im Vergleich zum ersten Quartal. In im ersten Quartal wurde ein äh, Anstieg von 0,0, wurde ein EPS, also sprich eine Gewinn je Aktie, von 0,78 erreicht. Und jetzt für das zweite Quartal erwartet man sogar einen Gewinn von 1,08. Für die Citigroup eher ein Rückgang auf 0,31 für das erste Quartal, nach 1 für das zweite Quartal nach 1,05 im ersten Quartal. Also das heißt, hier für Goldman Sachs vielleicht nochmal zu erwähnen, werden durchaus starke Zahlen wieder erwartet. Ein äh, Gewinn Aktie von 3,68 nach 3,11 im ersten Quartal. Das Ding ist, dass viele Banken ja hier auch diese der FED ausgenutzt haben, um eben die Verluste bei der Kreditvergabe auszugleichen. Und da haben sie sehr, sehr schnell darauf reagiert. Und daher erwartet man halt eben nicht zu starke Verluste für den gesamten Bankensektor, bis auf einzelne Werte. Wie gesagt, Wells Fargo könnte schwach performen und die Citigroup ebenfalls.
0: Ja, und der Rest bleibt erstmal abzuwarten. David, soweit schon mal vielen Dank. Sehr
1: gerne, danke auch.
0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.